1: Primární sklerotizující cholangitída, zkráceně také PSC, je vzácné chronické onemocnění jater, které postihuje žlučové cesty. V pokročilém stádiu může vést až k selhání jater, kdy pacient potřebuje transplantaci. Mej jméno je Tereza Čápová a v dnešním IKEM podcastu se zaměříme na příznaky, diagnózu a léčbu tohoto vzácného onemocnění. Pozvání přijal pan doktor Lukáš Bajer z kliniky hepatogastroenterologie IKEM. Dobrý den. Dobrý den. Moje první otázka je tedy jednoduchá. Primární sklerotizující cholangitýda, zkráceně PSC. Co se v těle pacienta s touto diagnózou děje?
0: U pacientů z PSC dochází k morfologické přeměně žlučovodů, které se nacházejí buď v samotných játrech, anebo potom ty, které odvádějí směrem do tenkého střeva žluč. Můžou být postiženy tedy ty nitrojaterní anebo mimojaterní žlučovody. Mají na zobrazovacích metodách takový typický obraz korálkování, kde se střídají zúžení, čili stenozy a rozšíření, čili, čili dilatace. A postupně to může vést k destrukci jaterního ního parenchymu až i rozvoje jaterní cirhózy, tak jaký známe z jiných onemocnění
1: Jaké jsou tady ty projevy nemoci a symptomy?
0: Diagnoza PSC buď může vyplývat z těch samotných symptomů, pochopitelně u každého pacienta se rozvíjí různě dynamicky, čili u někoho jsou poprvé ty symptomy, ale velmi často se na ní přijde náhodně. Typicky to bývá tak, že se u jiných odborností, ať už v rámci preventivního vyšetření u praktického lékaře nebo někde jinde, najdou zvýšené jaterní testy, typicky tedy ty cholestatické enzymy, eventuálně, eventuálně bilirubín což potom vede k nějakému dalšímu vyšetření, včetně zobrazení právě toho žlučového stromu, kde bývá typický obraz obraz TPSC.
1: Kolik lidí tedy nemocí trpí a je postižena nějaká konkrétní skupina?
0: Přesná epidemiologická data z České republiky nemáme. Odhadujeme, že ta incidence je zhruba něco, něco mezi 10 až 15 obyvatel na 100 tisíc, takže se jedná o zácné onemocnění. Nicméně docela jistě ten výskyt je stabilní anebo i mírně narůstá. Není bez zajímavosti, že podobně jako je tomu u středních zánětů typu kronová choroba nebo ulcerozní kolitída platí celosvětově jakýsi jižně severní gradient, což znamená, že třeba v rámci Evropy najdeme nejméně pacientů na jihu a nejvíce ve Skandinávii, kde například v norském centru, kde se měl možnost se zúčastnit stáže, tak v Norsku je to v podstatě jedna z nejčastějších, nejčastějších diagnóz a stejně tak ten gradient je východozápadní, což znamená, že daleko častěji tady tím onemocněním trpí pacienti v takzvaně prostě západní, v západních zemích.
1: Vy jste říkal, že se někdy na toto onemocnění přijde spíše náhodou. Mm-hmm. Je tady složité PSC diagnostikovat.
0: Složité to není pakliže se na to myslí. Já tady to budu možná ještě při dalších otázkách rozebírat podrobně, ale pacienti, u kterých máme mít tady to onemocnění velmi nazřeteli, jsou pacienti se střevními záněty, čili s kolitidou a nebo s kronovou chorobou, jelikož 80% pacientů z PSC má zároveň střevní, střevní zánět. Není ale pravidlo, jestli se první vyskytne ten střevní zánět, anebo první se vyskytne ta PSC. Čili to znamená, že pokud já potvrdím diagnozu PSC, tak bych tomu pacientovi vždycky měl vyšetřit i střevo, abych vyloučil střevní, na střevní zánět. A více verza, pokud mám ve sledování pacienta s idiopatickým střevním zánětem, v rámci toho sledování by se pravidelně měly narůstat jaterní testy, pravidelně sledovat jaterní testy. Ve chvíli, kdy tam vidíme nějaký nárůst, měli bychom toho pacienta adekvátně dovyšetřit, tak abychom věděli, že tam ta PSC například přítomna není. Na
1: Jak tedy dlouho takového pacienta sledujete, když máte podezření?
0: Já myslím, že ty diagnostické algoritmy jsou v celku jednoznačné. Metodou volby je zobrazení žlučového stromu, k čemuž máme v podstatě dvě modality. Základní diagnostickou metodou je takzvané MRCP, čili cholangiopankreatografie na magnetické rezonanci, zobrazení tedy toho žlučového stromu pomocí magnetické rezonance, kde bychom měli vidět nějaký ten typický morfologický obraz, který jsem popisoval na začátku. ERCP, čili endoskopická metoda, už vysloveně vyhrazená obecně pro pacienty, u kterých předpokládáme, že se na těch žlučovodech bude dělat nějaká intervence, což je u pacientů z PSC v určitou fázi to onemocnění velmi pravděpodobné a je ta právě endoskopická léčba určitě do toho algoritmu léčby patří. Ale z mého hlediska tak diagnostika zase tak složitá není. Občas můžeme trochu váhat, protože jednak je zácná skupina nebo podruh těch pacientů, kteří nemají postižení těch žlučovodů takové, které by bylo patrné na zobrazovacích metodách a je vidět postižení až těch nejmenších větviček žlučovodů po provedení jaterní biopsie. Je to takzvaná small duct forma neboli PSC malých žlučovodů, takže to je potřeba mít na paměti a v podstatě tu diagnózu nepotvrdíme bez, bez jaterní biopsie. No a v neposlední řadě až ve 20% našich pacientů se tady to onemocnění s jiným onemocněním napadajícím samotné hepatocyty, čili jaterní buňky s autoimunitní hepatitidou. A pak mluvíme o takzvaném překryvném syndromu autoimunitní hepatitida PSC, a v různé frekvenci dominuje buď jedno, anebo druhé, druhé onemocnění. Ale z bych řekl, že diagnostikovat PSC není tak složité. Spíše důležité, aby se na to myslelo a aby například pacienti, kteří na ní mají podezření, nebo jí mají konfirmovanou, tak včas se referovali pacienta. Do Specializovaného centra.
1: V případě tedy, že pacientovi potvrdíte toto onemocnění, jaká je prognóza a dá se léčit.
0: Prognoza je různá. Máme pacienty, kteří v podstatě prosperují s tou PSC relativně dlouho a naproti tomu máme pacienty speciálně takové, u kterých se onemocnění vyskytne už v pediatrickém věku, kde to o nemocní velmi rychle. Není úplně, není úplně zřídkavé, že jsme viděli pacienty, kteří ještě nedospěli plnoletosti a už v podstatě měli tu PSC natolik závažnou a natolik pokročilou, že u nich vygenerovala jaterní cirhozu se všemi komplikace, je portální hypertenze, včetně krvácení hlizícnových varixů a podobně. Co se týče léčby, tak jedinou kauzální léčbou do dnešní době zůstává transplantace jater. Konzervativní léčba v podstatě neexistuje a všechno to, co děláme v rámci těch léčebných opatření, je jakési látání těch následků toho, toho onemocnění, nikoliv léčba té samotné příčiny. Typicky pokud prostě vznikne nějaká dominantní stenóza na těch žlučovodech, které jsou přístupné tomu endoskopickému vyšetření RCP Můžeme zprůchodnit ty žlučovody například balonkovou dilatací anebo inzercí stentů, ale docela jistě je to terapie, která znova říkám, spíše se zaměřuje na řešení následků toho onemocnění, nežli na kauzální terapie onemocení samotného. Docela jistě celosvětově v tady tom probíhá extenzivní výzkum, kterému se věnujeme i v rámci ICEM. To pravděpodobně ještě zmíním později, takže je mnoho látek od antibiotik po léčbu biologickou, který se u PSC zkoušejí, ale nic z toho zatím není součástí konzervativních léčebných algoritmů a v podstatě jediný lék, který užíváme podobně jako u sesterského onemocnění PBC, čili primární biliární cholangitidy, jedle jak amerických, tak evropských doporučení kyselina ursodeoxycholová, ale ani tam není ta evidence jednoznačná. Ale odpověď je taková, že kauzální do dodnes zůstává pouze transplantace a ter. A je u pacientů velmi různá, za jak dlouhou dobu k té transplantaci dospějí, ale u většiny se tak v průběhu života stane.
1: A jak tedy poznáte, že u toho daného pacienta už nadešel čas, kdy mm-hmm. je potřeba přistoupit k transplantaci?
0: V podstatě k tady, to, k tady tomu jsou různé přístupy, jsou samozřejmě nějaká evropská doporučení, ale dost bych řekl, že se to také odvíjí od zvyklostí daného centra. K tomu, aby pacient dospěl k transplantaci jater, v současné chvíli vedou čtyři cesty dokonce. Buď to onemocnění časem způsobí jaterní cirhózu a tady to funguje analogicky jako u jiných onemocnění, jako jsou virové hepatitidy, jako je alkohol, jako je nealkoholická státo Týda. Zkrátka jednoduše, že to onemocnění destruuje ty játra, dojde k uzlovité přestavbě a ta cirhoza potom generuje určitou dysfunkci těch jater. Přestanou plnit svoje základní funkce, včetně proteosyntézy, koagulačních faktorů, ty pacienti začnou strádat a v neposlední řadě můžou vyvinout různé známky portální hypertenze, jako kterékoliv jiné cirhoze, jako je krvácení zícnových varixů, jako je ascites a podobně. Takže to je první cesta. Druhá cesta, a to může nastat i u pacientů, kteří jaterní cirhózu nebo nějakou pokročilou přestavu těch jater zatím vůbec nemají, jsou rekurentní ataky akutní cholangitídy. To jsou v podstatě akutně vznikající bakteriální záněty žlučovodů, které většinou vyžadují akutní hospitalizaci a podávání silných intravenózních antibiotik. A pokud navzdory endoskopické léčbě dochází opakovaně k recidivám, často život ohrožujících tady těch cholangiogeních sepsí a bakteriálních infekcí, který se nacházejí právě v těch žlučovodech, tak to samo je opět indikací k transplantaci jater. Třetí věc vyplývá v podstatě ze symptomů jako takových, protože podobně jako u té PBC, ty pacienti v důsledku narušeného koloběhu žlučových kyselin můžou vyvinout v podstatě depozita žlučových solí v kůži a dojde u nich k úpornému svědění, u, kterých, u kterého se to někdy dá vyřešit pomocí léku, ale často žádné dostupné léky nestačí. Je to opravdu něco, co invalidizuje ty lidi od jakéhokoliv běžného fungování, protože mají svědění kůže, který jim znemožňuje jakékoliv normální fungování. Takže měli jsme v historii našeho transplantačního programu i několik pacientů, který neměli ani infekce těch žlučovodů, ani neměli jaterní cirhózu, ale k transplantaci jater došlo právě pro tady ten velmi závažný invalidizující symptom. Poslední věcí a to je otázkou transplantačního programu několika let, jedním z největších rizik tady toho onemocnění je rozvoj neoplastického bojní, čili, čili nádorových změn. A to se týká jednak žlučovodů, kde může narůst cholangiocelární karcinom, který do jisté chvíle jsme vlastně v IKEMu dneska už schopni pra- transplantovat, pokud to splňuje určitá, určitá kritéria. Je to závažná komplikace, na kterou se často přijde třeba až z explantátu po transplantaci. A zároveň ty pacienty, kteří mají diagnostikovaný, a je to opět říkám, až 80% pacientů ten střevní zánět, tak velmi úzce sledujeme ohledně jejich střeva, protože PSC je nezávislý rizikový faktor též pro rozvoj kolorektálního karcinomu v terénu toho zánětu ti Tyto pacienti by bez ohledu na aktivitu toho středního zánětu měli docházet na koloskopie, na koloskopie každý jeden až, až dva roky. Mm-hmm. Takže to jsou vlastně všechno cesty a nějaké okolnosti, které v kontextu transplantační léčby v tady té skupině často mladých pacientů velmi dobře zvažujeme.
1: Zajímalo by mě, jestli má nějaký vliv na průběh toho onemocnění strava.
0: Strava obecně je asi nejvýznamnějším modulátorem střevní mikrobioty. Je to ten nejvýznamnější zevní faktor, který určuje složení a chování našeho střevního mikrobiomu. Takže nepochybně ano, je to nakonec i v souvislosti s tím, že například v fázi, kde je tady to onemocnění relativně vzácné, je samozřejmě ta strava založená na něčem úplně jiném než tady u nás. Takže to je jeden pohled skrze manipulaci té střevní mikrobioty, druhý pohled, je, a v, v tomto případě bych zmínil studie, která právě probíhá v IKEM pod vedením pana docenta Drasticha, a to je vliv bezlepkové stravy na průběh toho onemocnění. Bezlepková dieta je na jednu stranu takový, řekněme, módní trend a často neodůvodněně si to vlastně lidi vysazují a berou lepek jako nějaké zlo. V tomto případě to možná opravdu bude mít racionální podklad, jelikož ten lepek je silný imunogen, a principem tady té studie je právě sledovat, jestli vyřazení toho lebku ze stravy nějakým způsobem nějakým způsobem ovlivní průběh nejenom toho střevního onemocnění, ale právě i té primární sklerozující cholangitíry. Je fajn, že v rámci IKEM máme tady na to zázemí, zejména laboratoř paní, paní docentky Cahové, která má na, na starost vlastně celou tu experimentální část, takže vlastně kdokoliv z PSC, kdo ještě neslyšel o tady té možnosti, stále nabíráme nové který by vyzkoušeli tu bezlepkovou dietu zhruba po období jednoho roku, kdy budou pravdelně monitorováni.
1: V případě, že by nějaký pacient měl podezření, mm-hmm. že by toto nemocnění mohl mít, může nějakým způsobem kontaktovat i kem, případě jak?
0: Nepochybně, docela jistě se jedná o diagnózu, kterou se snažíme zejména v těch pokročilejších fázích nějakým způsobem u nás centralizovat. Obecně si myslím, že by mělo platit pravidlo, že pacient s tady tou by měl být alespoň v nějakém smyslu v pravidelném kontaktu s transplantačním centrem u nějakých zcela lehkých a asymptomatických forem může zůstat ve sledování svého lékaře a k nám dojít třeba za nějakou dobu, ale pakliže už jsou tam nějaké komplikace toho onemocnění, včetně například relapsu toho středního zánětu, vysoké aktivity. Pokud už je tam anamnéza těch akutních holangití, je tam pokročilý nález na těch žlučových cestách, například vyžadující nějakou endoskopickou intervenci, anebo už to onemocnění dosáhlo fáze jaterní cirhózy, jsem přesvědčen, že by měl být sledovaný v zázemí transplantačního centra, protože načasování té transplantace je v léčbě těch pacientů naprosto klíčové. Ten náš ambulantní provoz je samozřejmě velmi přetížen, jsme pracoviště s celorepublikovou působností, ale domnívám se, že PSC je jaksi jedna z diagnóz, který dáváme z uvedených důvodů přednost a nepochybně z tady toho pohledu máme zdaleka největší soubor pacientů z PSC v celé republice ale svým způsobem je i unikátní v rámci evropského prostoru a to zejména pacientů, který byly vle, vlastně pro tady tu diagnozu nějakým způsobem transplantovaný v minulosti. Protože zatímco spektrum indikací k transplantaci jater se během let změnilo, už nejsou prostě tolik virové, virové hepatitidy, naopak narůstají pacienti s metabolickým onemocněním, s tou nealkoholickou státu hepatitidou, tak ta PSC je jediná diagnoza, která si objem toho transplantačního programu někde mezi 10-15 procenty drží v celku, v celku stabilní, Takže docela určitě je možné, aby nás pacienti s touto diagnózou kontaktovali, cestou naší, naší ambulance a vedoucího ambulance uvedli svůj problém, přiložili patřičnou dokumentaci a my poté velmi rychle rozhodneme, zdali už je to na to, aby byli sledování v rámci transplantačního centra, anebo zatím nikoliv.
1: Ještě mě teď napadá, trošku naspátek, jsou nějaké specifické spouštěče třeba této noci? Mm-hmm.
0: Ta etiologie je podobně jako u těch střevních zánětů velmi rozmanitá. Byly dokázány určité genetické predispozice, je tam nepochybně podíl střevní mikrobioty a patologické odpovědi vůčiní. A kdybych se měl vrátit k těm střevním zánětům, tak já jsem zmiňoval, že jsou pacienti s kolitidou kolitídou anebo s kronovou chorobou a vyvinou tu PSC, anebo více verza třeba vyvinou střevní zánět až dlouho po transplantaci jater. Pacienti, kteří mají tady to onemocnění a mají postižená zároveň střeva a zároveň ty žlučovody, vždycky se jim snažím říkat, že se to nedá v podstatě brát jako dvě nějaké oddělené choroby, ale manifestaci jedné choroby ve dvou orgánových systémech, což je střevo a což jsou jsou játra. Proto taky vlastně dneska vymezujeme ten fenotyp PSCIBD, čili střevního zánětu primární skladujících holangitidy jako zcela samostatné onemocnění nezávislé od ulcerozní kolitidy a kronových choroby, s kterými je často nepřesně zaměňována. A tady to všechno říkám proto, že nepochybně důležité na vývoji toho onemocnění je propojení střeva a játra, čili nějaká patologická imunitní odpověď vůči antigenům, který vznikají a například u portál krví jdou, jdou do jater a je to i důvod, proč pacienti, kterým bylo z jakýkoliv důvodu odňato jejich tlusté střevo před transplantací, tak mají velmi malou pravděpodobnost, že by to onemocnění znova vyvinuli po té transplantace. Takže obecně, když se bavíme o těch spoušečích, je to porušená střevní bariéra, je to genetická predispozice, jsou to faktory prostředí jako strava, velice pravděpodobně, ale obecně se nejvíc domníváme, že zatím bude patologická odpověď proti v ní mikroflóře.
1: Vy se tedy o nemocním PSC extenzivně zabýváte nejen jako lékař, ale také jako vědec. Můžete nám něco říct o vašem výzkumu a o nějakých plánech do budoucna případně?
0: Toto onemocnění, jak jsem říkal, je z velké části doménou IKEMU a z čeho si myslím, že my v těch našich vědeckých snahách velmi těžíme, že tady máme velice unikátní soubor. To, co jsem v předchozí v otázce zmiňoval o patogenezi toho onemocnění, je právě to, čím se zabýváme my. Udělali jsme v podstatě první studie svého druhu, která prokázala na velké skupině pacientů, že pacienti z PSC mají jakýsi specifický specifický ráz té střevní mikrobioty a najdeme tam zvýšené anebo snížené specifické bakterie v porovnání s běžnou populací, ale nakonec i zcela odlišné od těch ostatních střevních zánětů, jako je ulcerozní a anebo kronova choroba. Takže obecně zabýváme se rolí střevní mikrobioty na rozvoj a průběh nejenom toho samotného onemocnění žlučovodu, ale i toho přidruženého střevního zánětu. Tím, že samozřejmě máme možnost dělat toto onemocnění v zázemí transplantačního centra, tak stávající projekt grantový ministerstva zdravotnictví, jehož jsem hlavním řešitelem, se zabývá vlivem střevní mikrobioty na rekurenci toho onemocnění po transplantaci jater. Protože nezřídka kdy vidíme, že pacienti dostanou to onemocnění do transplantovaných jater znova a dokonce byli pacienti, kteří museli tu transplantaci podstoupit opakovaně. Úplně ze stejných důvodů Vy vinuly jaternice do hozu toho štěpu, a nebo opět těžké morfologické onemocnění kvůli kterému měli opakované bakteriální infekce. Takže to, čím se zabýváme teďka my, i ve spolupráci s Norským centrem, je nějakým způsobem ověřit, kteří pacienti predisponují k rozvoji, k rozvoji té rekurence onemocnění na základě charakterizování jejich střední mikrobioty. A tím chceme položit určité základy proto, abychom tady to onemocnění, tu rekurenci mohli zavčas predikovat pomocí jiných invazivních marků a eventuálně našli nějaké oblasti, jakým způsobem efektivně tady tomu zcela výjimečně významnému stavu stavu předcházet.
1: Co se teda týče výzkumu, máte nějaké konkrétní plány do budoucna?
0: Jak jsem zmínil, domnívám se, že my u těch pacientů z PSC máme v IKEMu velmi unikátní soubor. Tím, že v rámci projektu, který jsem zmínil, už jsme v podstatě na konci sběru těch vzorků, který se týká celé populace všech pacientů, který u nás kdy transplantaci prodělali, ale zároveň se je snažíme sledovat prospektivně takzvaně, čili ty vzorky nabíráme už před transplantací jater a sledujeme, co se s těmi jejich játry děje, tak bychom nějakým způsobem rádi v tady vstoupili na mezinárodní scénu. Máme teďka druhým rokem možnost být součástí mezinárodní skupiny pro výzkum PSC, kde, když jsem naposledy prezentoval naše data a nějaké záměry z našeho grantu, tak v podstatě z toho vyplynulo, že tím, že máme docela velký spád, co se týče pacientů na transplantaci, tak máme velmi unikátní soubor pacientů a mojí nějakou aspirací do budoucna bude, abychom navázali co nejvíce kontaktu s mimo evropskými i evropskými institucemi a v podstatě se zúčastnili nějakých multicentrických studií a mohli nabídnout ten velmi unikátní soubor i ostatním centrum, který se tady tou diagnozou zabývají.
1: Dobře, tak my vám budeme držet palce, ať se vše podaří. Děkuji, že jste přijal naše pozvání.
0: Hezký den vám posluchačům, děkuji. IKEM
1: Podcast